0: Det är torsdagen den 12 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna allihopa. Kul att ha er med oss igen. Igår kom regeringen med ett nytt besked i energifrågan- man föreslår en ändrad lagstiftning om kärnkraften så att det ska kunna byggas kärnkraftreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft idag. Dessutom föreslår regeringen att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till 10 stycken tas bort. Och det här förslaget ska nu gå ut på remiss. Bakgrunden är förstås att regeringen har bestämt sig för att göra en förnyad satsning på kärnkraft- och att framtidens kärnkraft kommer se lite annorlunda ut än den som finns idag. Bland annat talas det om fler och mindre reaktorer. Vad betyder då det här? Är det en stor förändring? Är vägen för ny kärnkraft öppen nu? Vad tycker industrin om saken? Och vad blir nästa möjliga steg att etablera ny kärnkraft? Det är ämnet för dagen och med mig för att diskutera det har jag två gäster. Carl Berglöf och Anton Sten. Varmt välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Carl, eh, doktor, ansvarig för kärnkraftsfrågor på energiföretagen. Eh, det stämmer va? Ja,
1: det stämmer.
0: Eh, och Anton, du är chef för samhällskontakter på energibolaget Fortum. Välkommen hit du också. Tack. Vi ska börja med att gå tillbaka lite i historien så att vi får ordning på historieskrivningen. Det som regeringen du vill ändra på, det är en lag. Eh, det är nämligen så om man tittar i miljöbalkens... 17 kapitel 6 paragraf, vilket inte jag gör så ofta men jag har gjort det nu. Då står det så här. Nu citerar jag: Regeringen får tillåta en ny kärnkraftsreaktor endast om den nya reaktorn är avsedd att ett ersätta en kärnkraftsreaktor som efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi och så kommer det vara permanent avstängd när den nya reaktorn tas i kommersiell drift." och två uppföras på en plats där en kärnkraftsreaktor- efter den 31 maj 2005 har varit i drift- för att utvinna kärnenergi. Eh, och anledningen till det här 31 maj 2005- att det datumet valt- det var då Barsebecks andra reaktor togs i bruk- vilket innebär att Sverige då hade 10 reaktorer kvar. Översatt till, till vanligt språk och praktiska omständigheter- säger lagarna så att ny kärnkraft får bara bygga- som den ersätter någon av dessa 10 reaktorer- som var i bruk, alltså ett maxtak på 10 reaktorer- och att den byggs för kärnkraftverken i Ringhals, Oskarshamn eller Forsmark. Och vi börjar där. Carl, varför ser den här lagen ut som den gör? Vad är bakgrunden?
1: Ja, den här lagen kom till, eller den trädde i kraft 1 januari 2011. Och det är ett resultat av den, den energiuppgörelse som allianspartierna slöt 2009, om jag med rätt. Och det här var ett sätt att öppna upp för ny kärnkraft i Sverige eh, innan den här uppgörelsen 2009 så var det absolut inte på tal om ny kärnkraft i Sverige eh, det, det var ju hade man bestämt eh, egentligen i redan 1980 eller efter folkomröstningen 1980 att man skulle inte ha ny kärnkraft i Sverige men eh, i och med eh, alliansens uppgörelse 2009 eh, så kom man överens om att vi att man ändå skulle tillåta en kontrollerad eller ett kontrollerat generationsskifte för den svenska kärnkraften. Så att om en kärnkraft behöver stängas, ja då skulle man kunna få ersätta den med en ny. Då. Ja, och då bildades den här lagen helt enkelt.
2: Mm,
0: just det. Och som lyssnarna eventuellt kommer ihåg, en del av er till och med kanske till och med fick rösta, var ju så att vi hade en folkomröstning i Sverige 1980 om kärnkraften. Då bestämde sig för att kärnkrafter i Sverige fick byggas ut för att därefter läggas ner. Jag hade en gång en professor på handel som hette Nils Brunson som tyckte detta var ett fantastiskt beslut. Han föreslog att man skulle ha löst Öresundsbro-frågan med att byggbron bron men riv den efter 30 år så hade alla varit nöjda. Men det var det beslutet som man fattade den gången. Då har vi historien klar för oss. Eh, Carl, gårdagens besked då från regeringen, var det väntat?
1: Ja det var väntat. Regeringen har ju aviserat det här tidigare i tidiga och på andra sätt och Liberalerna har drivit det här i ett par års tid om jag minns rätt. Så att det var inte oväntat egentligen. Mm.
0: Eh, släpper in Anton. Eh, har du några ytterligare kommentarer när du hörde gårdagens besked? Vad tänkte du?
3: Nej, Jag tyckte att det var väldigt positivt. Det var ju väntat som Kalle säger här eftersom det finns med i tid och avtalet och i regeringsförklaringen. Eh, så att det var väl ingen överraskning så. Men det var ändå positivt att det gick så relativt snabbt som det ändå gick. Jag hade väl trott att det kanske skulle kunna bli lite mer av en långbänk av det här att man skulle tillsätta en SOU och... Låta den gå ett varv, och sen så trilla ut lagstiftning på andra sidan. Och att man valde att gå direkt på en, en lagförändring så här tycker jag är väldigt positivt. Och också, eftersom det är en, en, en ganska liten del av lagen som ska strykas, det är ju det där, de, det där citatet som du testade upp som ska strykas. Att, att det gick så här snabbt tycker jag var positivt.
2: Mm. -Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Kärnkraft har vi pratat om i, i ganska många gånger nu. Varför har det här ändringen inte kommit nu redan under den förra regeringen? Carl, vad va, va, ville inte de helt enkelt eller var de på gång? Vi vet inte något om det. Um,
1: ja, alltså i juni när Socialdemokraterna presenterade, presenterade sitt kraftpaket så, så var man tydlig med att det kommer behövas mer kärnkraft i framtiden. Um, men man nämnde inte specifikt i den här lagändringen då. men på de frågor som kom så, så sa man ju att man lämnade öppet för att diskutera plats och antal för ny kärnkraft så jag antar att man, man lämnade liksom öppet för en framtida eller kommande förhandling det är min gissning då mm.
0: eh, nu blir det som Anton sa det blir ingen utredning utan det här är, går på remiss nu eh, och det ska läggas en propp då efter sommaren har regeringen tänkt sig och därifrån tänker man sig också att lagen ska träda i kraft i mars 2023, om ett drygt år. Alltså. Eh, nu vet jag inte hur bra koll ni har på liksom lagstiftningsprocessen, men vad säger du Karl? Låter det som ett realistiskt tidsperspektiv utifrån vad du vet?
1: Eh, ja, eh, jag är inte expert på området, men det är väl bra att man ger det lite tid att eh, dels ha en renissrunda och sen att det får, att det får oss sig en gilla gång i i, och sin process. Så att, ja det är väl rimligt. Och jag tror inte att det så att säga, tar någon skada att det tar den tiden. Nu vet jag att det är på gång. Och att det, ja, givet den majoritet som finns i riksdagen för den förslaget så är det väl sannolikt att det kommer gå igenom. Men jag tror inte att ändringen skulle behövas snabbare än så heller. Så att det här räcker gott och väl. Jag kan ju bara
3: lägga till där att för oss som, som tittar på att bygga ny kärnkraft så är ju det välkommet att det här kommer tidigt i mandatperioden och, och som Kalle säger här så är ju det faktiska datumet när lagändringen träder i kraft kanske är det sekundär här utan det primära är ju att vi får den här tydliga signalen att man börjar beredningen för att ändra. Lagen. Det kommer inte vara någon ansökan om ny kärnkraft innan den här lagen ändras i vilket fall som helst. Så att, att det kommer som ett signalvärde här och att det tar ett år är inte ett stort problem skulle jag säga.
0: Ni hade ändå inte tänkt börja bygga före mars 2024 kan man Också säga. Nej. Ytterligare eh, för dig Karl. Det, det här förbudet mot andra kärnkraftverk utanför de här tre platserna, har det haft någon praktisk betydelse för utbyggnaden av kärnkraft? Har det suttit någon som har varit jättesugig på att bygga av med liksom hammare och spik i, i bakfickan? Eller är det så att säga ändå så, här, så långa processer så att, att beslutet kommer nu jämfört med för ja, kanske ett, två år sedan? Alltså det spelar inte så stor roll om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Det har väl bubblats lite här och var men det är lite hönan och ägget det här. Man kan ju tänka sig att det finns aktörer som, som är intresserade men som tänker att nej men det här är ju olaglig verksamhet. Det är ingen idé att ens tänka på och så har man inte gått vidare. Det vet vi ju inte. Men, men så på så vis är det bra att ändringen kommer till för att då öppnar det upp för just den diskussionen. Och redan under det här dygnet så har det kommit en del signaler från olika delar av landet som ändå ger ett, ett tecken om att det, det kan finnas ett intresse både i norr och i söder.
0: Mm. Och en av de signalerna har vi med oss. Eh, Anton, jag vet att Fortum har redan förra året genomfört en förstudie när det gäller kärnkraft. Eh, vad kom ni fram till då?
3: Ja, det pågår i allra högsta grad fortfarande. Vi lanserade den i eh, oktober eh, förra året publikt eh, och vi sa då att den kommer att pågå i max två år. Eh, så att vi jobbar nu intensivt med ett ganska stort team eh, internt. Vi är väl närmare 15 personer som tittar eh, på alla aspekter av ny och där målsättningen är att få på plats så mycket information för att eh, Eh, kunna komma till ett investeringsbeslut. Eh, eller i alla fall få så pass mycket information att vi vet exakt vad som krävs för att kunna fatta ett skarpt investeringsbeslut. Eh, och det är klart att från, från det perspektivet så är ju den här lagförändringen är, eh, i alla fall om man tittar på nya sajter så är ju det här en, en hygienfaktor att det ska vara lagligt att eh, kunna titta bortom befintliga sajter. Så att det här ger oss ju ändå råg i ryggen att fortsätta den förstudie som vi har inlett nu och kunna fortsätta den dialogen med de, med de kunder som vi har kontakt med idag.
0: Mm. Oktober 2022 gick det publik med det här. Hade det någonting med maktskiftet att göra?
3: Nej, det hade det inte. Det slumpade sig så. Vi hade under ett halvår eller nästan ett års tid bedrivit den här förstudien eh, internt redan och kom då till en punkt där vi hade så pass mycket information att eh, vi var redo att gå publikt med det här och den här förstudien är inte bara begränsad till Sverige utan det gäller ju Finland och Sverige och där vi tittar på både potentiellt stora reaktorer men framförallt inriktat på de här SMR-erna, små modulära eh, reaktorer på både befintliga sajter och på potentiellt nya sajter. Mm.
0: Vi ska snart återkomma till smr för det är jag nyfiken på. Jag tänkte bara först kolla med Kalle. Från industrin i övrigt, vad har du sett för reaktioner på just det som beskedet fick igår? Har du, har du, har du hängt med och noterat någonting?
1: Ja, jag företräder ju kärnkraftbolagen då som är medlemmar i energiföretagen i Sverige. Och från dessa så hör jag positiva... Eh, rop att det här är bra det är positivt eh, därmed är det inte sagt att nu är det bara att börja bygga utan det krävs eh, fler åtgärder att få till en bra tillståndsprocess eh, och eh, bra marknadsförutsättningar i övrigt för att kunna gå till en investering men det här är ett viktigt första steg och man kan väl tycka att det här är en liten förändring att stryka en halv artikel som det handlar om i miljöbalken. Men det är den första åtgärden som regeringen vidtar nu för att visa att de menar allvar med att lägga om energipolitiken. Och man kan väl se det som att det är första åtgärden de gör för att krossa det här glastaket, eller vad ska man säga, betongtaket kanske, som, som har funnits under, under decennier när det gäller ny kärnkraft i Sverige. Så det är väl kanske mycket därför som det här har fått eh, en hel del uppmärksamhet nu och sen det presenterades här om dagen. Mm.
0: Så de här politiska signalerna då, eh, de är viktiga för, för branschen?
1: Absolut är det så och det är en indikation om att det kanske kommer fler åtgärder för att främja den här utvecklingen då framöver. Det vet vi ingenting mm. om då egentligen förutom vad som står i tidavtalet och så vidare men men här har vi ett första bevis på att regeringen är konkret och att de menar allvar.
0: För ibland har det ju framställt så att energimarknaden, att det är, då, det är bara marknaden som avgör och vad, vad politiken gör spelar ingen roll utan det avgörs på helt annat håll. Den bilden verkar inte riktigt stämma med den bild som du beskriver nu.
1: Nej, precis. Eh, politiken har en, en stor och viktig roll eh, att, eh, att, att styra. Investeringar i, åt olika, i olika riktningar och det har ju sett historiskt också med, med subventionspaket för andra kraftslag eh, till exempel elcertifikalsystemet för vindkraft till exempel eh, så absolut kan man styra hur elmarknaden drivs mm. och eh, som vi ser då är ju den, det här beskedet att ta bort den här bestämmelsen ett steg i riktningen att få mer jämlika villkor för alla kraftslagen, eh, alla fossilfria kraftslag. De vi kommer behöva om för att klimatmålet ska nås så många gånger. Mm.
0: Du nämnde det här med, med, med tillstånd i övrigt. Eh, jag har då haft förmånen, eller tvivelaktig förmåne ibland, att följa liksom stora investeringar när det gäller exempelvis infrastruktur och sådär. Där är det ju så att det är väldigt utdragna processer när det gäller samråd och miljöprövning och miljökonsekvensutredningar. Och detaljplaner eller vad det nu kan vara, eh, det kan ju vara från beslut till att spaden väl i marken kan det ta år eller decennier. Eh, vad skulle ni säga, vet vi någonting liksom, hur, hur tillståndsprocessen ser ut för eventuellt ny kärnkraft i Sverige idag och vad som skulle behöva förändras för att, att det överhuvudtaget är aktuellt? Eh, jag förstår att det är en lite diffus fråga men man kan du bara liksom försöka... Redare, vad, vad, vad mer skulle, vad, Vilka tillstånd behöver man helt enkelt för att bygga kärnkraft i Sverige idag?
1: Just det. Eh, till att börja med så kan man väl utgå från liksom premissen vi har idag. Vi har en energikris, vi har en klimatkris och vi har eh, en geopolitisk kris. Alltså krig i vårt närområde. Och eh, de förutsättningarna kan ju göra att samhället eh, ställer om de här processerna så att de blir... Eh, mer ändamålsenliga utifrån de förhållanden som råder. Eh, mm. Och det är någonting som regeringen har signalerat att man vill snabba på processerna och lägga mer prioritet eh, på ansökningar som gäller ny elproduktion. Så det får vi väl hoppas att så sker att, det inte, ja, att man inte upprepar eh, långa segdragna processer som vi har sett exempel på historiskt. Men när det gäller kärnkraft specifikt så eh, konstaterar vi att det finns mycket att ta tag i. Då. Och, eh, ja, till, ja, när man ska bygga ny kärnkraft så är det flera myndigheter som berörs. Det är inte bara Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät. Utan det, är, eh, ja, det är ett stort miljöärende också. Det är miljödomstolar, det är länsstyrelser, det är havs- och vattenmyndigheter eh, och så vidare. Eh, det är många krafter som ska samlas i detta. Och det i sig eh, kan ju bädda för att det tar lång tid att få igenom en sån process. Eh, här har regeringen aviserat att det är viktigt att staten talar med en samlad röst i de här ärendena. Och det kan vara ett sätt att, eh, att minska en sådan risk. Eh, men sen när det gäller då så är det ju mycket som ligger under strålsäkerhetsmyndigheten. Eh, och där vi vet att det finns ett regelverk idag. Och det har nyligen reviderats för mindre än ett år sedan tog man, eller verkställdes nya föreskrifter som, som styr drift av dagens kärnkraft. Där har man också tagit viss höjd för ny kärnkraft. Kanske då främst storskalig kärnkraft. Men, men regelverket kan också nyttjas för småskalig kärnkraft. Men det är inte anpassat för, för det vi kallar då modulära reaktorer utan det skulle kunna tvekas så att det blir effektivare mm. även för den typen av reaktorer. Så att, det, det finns en process och ett regelverk på plats men det är inte riktigt utformat efter dagens behov så skulle man kunna säga.
0: Okay. Anton, i, i er förstudie har ni hunnit börja identifiera någonting i den här formella processen som så du vill tillägga eller som några lärdomar därifrån?
3: Ja, eh, om man tittar på det som regeringen presenterade igår, alltså att kunna bygga kärnkraft på nya platser, så finns det ju fortfarande väldigt mycket frågetecken eh, utöver den här begränsningen i miljöbalken som vi pratar om här. Alltså Sverige är ju internationellt sett ett avvecklingsland gällande kärnkraft och för att kunna bygga ny kärnkraft så är det en ganska lång Resa med att utveckla eh, inte bara regelverken, men, men liksom hela myndighetsfloran och den industriella de in, in, industriella ekosystemen. Eh, som krävs Så vi har ju inte alltså att kunna bygga ny kärnkraft på, på befintlig sajt. De, någon av de tre sajterna där det finns kärnkraft idag är, är en stor utmaning men att kunna göra då på en helt ny. Det är ett, ett ännu större frågetecken. Och där vi, vi har inte provat ny kärnkraft med, med dagens miljöbalk eller dagens kärnteknik. Lagstiftning och länsstyrelserna som kallar var inne på har ingen erfarenhet av det här. Eh, om, om det är nya, nya platser vi pratar om. Så att det krävs ju här också att regeringen fortsätter den här reforma, eh, reformagendan eh, och, och håller trycket uppe här och framförallt fortsätter. Att driva på strålsäkerhetsmyndigheten och, och, och eh, ge dem tillskott eh, för att kunna ny, nyanställa. Det är ganska eh, många människor de måste anställa för att kunna då, driva en möjliggörande utvecklingsagenda för kärnkraften. Vilket är det som krävs om vi ska kunna eh, bygga nytt. Så att man, man är helt inne på rätt spår här, men det, det gäller att man eh, håller i det här så att det också får praktisk betydelse när man ska gå in med en ansökan så att det inte blir som några av de här skräckexemplen vi, eh, vi har de senaste åren här med miljövallsprövningar som, som, eh, som tar oerhört lång tid och som kan falla i ett, i ett sent skede. Mm.
0: Eh, mer muskler hos strålskyddsmyndigheterna. Alltså, har du något annat, om vi ska bli väldigt konkreta, något annat exempel på där du, man redan nu kan se att här behöver... Ett regelverk ändras eller ja, någonting annat förändras?
3: Så det är väl ett pussel som ska läggas. Nu är vi inne på lagstiftningsbiten här som vi pratar om och det är en viktig del. Den annan viktig del som måste finnas vad, vad gäller ny kärnkraft är hela det här ekosystemet som vi hade en gång i tiden när vi byggde kärnkraften på 70- 80-talet. Jag tror att den här eh, bilden som du berörde lite tidigare här med att man bara lämnar till marknaden att bygga. Jag tror att vi behöver revidera den och, och inse att ska vi kunna få ny kärnkraft på plats vilket jag i alla fall är övertygad om att vi, eh, att vi kommer att behöva så kommer det behöva vara en ganska nära samverkan mellan politik industri, eh, kärnkraftsbranschen och, 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 och den breda allmänheten för att få det här att hända. Det här är ingenting man kan bara röja undan några lagstiftningshinder och sen så vänta på att det här ska marknaden ta hand om om själv, utan Det kommer att krävas att, att regeringen verkligen vågar, man kanske inte ska sträcka sig så långt som att säga att ett nytt statligt kärnkraftsprogram men, men en, en nära samverkan eh, kommer att behövas eh, så som till exempel vindkraftsbranschen har haft när de byggdes upp också historiskt när man hade vindkraftsamordnare som hade som uppgift att vara just ett smörjmedel mellan politiken och, och branschen för att främja en utveckling. Jag skulle gärna se att man gjorde något liknande på, på kärnkraftsområdet. Mm. Och den sista biten vi kanske kan komma in på ytterligare om det finns tid det är ju hela marknadsbiten, hur elmarknaden behöver utvecklas framöver. Och där finns det en, en rad reformer som vi skulle önska se som styr bort ifrån den, den väldigt kortsiktiga elmarknad vi har idag till att bli mer långsiktig och, och ta ett lite mer system vänligt perspektiv så att vi får in de förmågor som vi ser att elsystemet behöver långsiktigt och får marknadssignaler också för de förmågorna.
0: Mm. Att de ska betala, oss, betala för sig helt enkelt? Eller att de ska betala oss ja,
3: idag, idag säljer man ju elen 24 timmar i taget kan man säga i, i huvudsak i alla fall. Och det, det, är en, det, led, det leder till en väldig volatilitet och en väldig kortsiktighet då, som gör att eh, det som investerarna vågar investera i är det som, som har kortast återbetalningstider och lägst kilowattimskostnader medan samhället i stort skulle gynnas också av en lite mer hälsosam mix med, med också lite mer långsiktiga investeringar i, i planerbar och produktion som kanske har längre avskrivningstider, eh, avskrivningstider men som, som vi vet bidrar till en lägre systemkostnad. Men, men där finns det stora eh, osäkerheter idag som vi behöver adressera.
2: Mm.
0: Hoppar över till dig Kalle. Det här som Anton nämnde som punkt två att det här kommer krävas ett gemensamt åtagande från stat och industri och andra aktörer. Delar du den bedömningen?
1: Jo, precis. Eh, absolut. Ny kärnkraft kommer inte uppstå ur ett vakuum så utan det är ett eh, samhällsåtagande så kan man säga. Annars kommer det inte hända. Jag delar helt den bilden. Mm. Eh, och sen är det ju såklart viktigt det här som Anton är inne på med eh, lönsamheten det ska ju vara lönsamt att göra det här också eh, både för aktören och i ett samhällsperspektiv och här tycker jag ändå om se se viss utveckling åt rätt håll på så vis att eh, eh, ja, under vintern här så har vi sett att Svenska Kraftnät har eh, gått in och upphandlat elproduktion som de råkar ligga på rätt ställen. Så att om den elproduktionen är igång så stöttar det systemet på ett bra sätt. Så att man kan överföra mer el genom landet. Och det här kallas för mothandel. Och vi ser att Svenska Kraftnät har börjat med det här i större omfattning. Här nu under vintern att använda sig av den här mothandeln. Och det är ett exempel på där en elproducent kan sälja andra saker än kilowattimmar. Det handlar det om att man, ja, att man, man säljer systemtjänster helt enkelt. Och det skulle kunna vara något som man utvecklar mer. För vi ser att det finns ytterligare behov av att stärka systemet i Sverige. Elsystemet. Så Att kombinera försäljningen av kilowattimmar med den här typen av stödtjänster- Systemskyddstjänster och annat eh, som systemet behöver så, så kan man öka lönsamheten. Och när vi pratar SMR specifikt så, så i flera av de här koncepten är det tanken att de ska kunna leverera både el och värme. Mm. Eller bara värme för den delen också. Det finns sådana exempel också. så att, eh, Då får man ju då avsättning för hela energiinnehållet i, i bränslet och inte bara för en tredjedel av energin som sker idag. I, idag så, så tappar man ut två tredjedelar av energin i havet i form av spillvärme. Men eh, man får en bättre ekonomi om man förutom att sälja elen som är en tredjedel av energin också kan få ut de här två tredjedelarna och få ersättning för den. Så mm. att eh, kalkylen kan se betydligt annorlunda ut jämfört med eh, hur kraftverken körs idag. Då.
0: Kalle du får bara förklara för lyssnarna som inte, de, de som inte vet SMR, vad är det för någonting?
1: Ja, det är, handlar om småskaliga eh, modulära reaktorer. Eh, och eh, vad är då en modulär reaktor? Ja, det är en reaktor som i hög eh, grad byggs i fabrik. Den är prefabricerad och transporteras till platsen där den ska producera el. Eh, så det är inte så att man, man bygger den i alla dess beståndsdelar på platsen, utan det görs i fabrik på ett kontrollerat sätt, och då kan man få upp produktion med, enligt löpande bandteknik och eh, förkorta konstruktionstiden på så sätt. Och det som begränsar då, eh, den här tekniken det är att just den här transporten ut till platsen gör att man kan inte kan ha för stora delar. Och det brukar resultera i då att man, det är svårt att bygga reaktorer som är större än 300 megawatt eller så. Mm. Eh, så, så därav begreppet små modulära reaktorer.
0: Finns det någon som bygger ett dessa dagar som man kan lägga in en order? Och när det levereras det i så fall?
1: Ja, i västvärlden så finns det eh, ett par exempel i Kanada eh, där man eh, är i byggstart just nu för, för två sådana här reaktorer. Eh, en eh, kokvattenreaktor, alltså en, den typ av reaktor som finns i Forsmark till exempel fast betydligt mindre idag, 300 megawatt, den byggs vid Darlington kärnkraftverk. I Ontario i Kanada. Eh, och den beräknas tas i drift 2028 om allt går som det är tänkt. En, en liknande reaktor fast en tryckvattenreaktor liknande sådana som finns i Ringhals eh, har beställts eh, av ett företag i Rumänien eh, som ska tas i drift 2029. Eh, det är väl de som är mest konkreta. Sen finns det en del beställningar bland annat från Polen och från amerikansk graftersom som har, har beställts dit. Så att det, och det här är kommersiella kontrakt, flera av de här. Så att, det är också ett sådant skifte vi ser att eh, det är inte alltid längre så att det är presidenter eller ledningen av stater som skakar hand utan det är företag som skakar hand med varandra. Det mm. brukar bädda för att utvecklingen eh, kan gå fort.
0: Är det någon av de här företagen, finns det ryska eller kinesiska företag?
1: Det finns sådana företag också men de, de levererar inte till västvärlden vad jag har sett.
0: Nej, Nej för det tenderar ju näringsliv och stat ibland att vara lite samma sak. Okej, vad säger du Anton Fortum? Kommer ni köpa en SMR?
3: Ja, vi tittar, vi samarbetar med 3, 4, fem olika potentiella teknikleverantörer där vi tittar i detalj på deras designer och det, det finns lite av en myt ändå här som jag skulle vilja adressera. Eh, jag hörde den senaste igår i, i Studio 1 när den här frågan diskuterades så att det framställs ofta som att SMR bara finns på, på ritbordet och att det är liksom froma förhoppningar som... som Ligger till grund för de här satsningarna som, som regeringen går fram. Med. Och, och, eh, jag skulle ändå med bestämdhet vilja säga att det är betydligt mer konkret än så. Alltså egentligen är ju det här: de flesta SMR:er som vi pratar om nu, alltså en utveckling av lättvattenreaktorer, är ju bara vidareutvecklingar av, av reaktorer som redan finns i drift fast nedskalade och förenklade varianter. Alltså en, ett exempel någon av de leverantörerna som ligger längst fram. GE Hitachi som har en, en, en reaktor som heter BWRx 300 Och X det där står ju för 10, så alltså det är den tionde versionen av den här kokvattenreaktorn. Så de har alltså byggt den här sedan 60-talet och utvecklat den kontinuerligt. så att det, det är för vissa grejer som behöver utvecklas vidare för att, att bevisa att den kan byggas så billigt som man säger men det är inte tekniken här som är frågetecknet utan det är ju snarare det kommersiella kring det om man kan få upp den storskaligheten och liksom göra det så modulärt som man tror att man kan och få upp de, de leverantörskedjorna som man kan Eh, eller som vi hade en gång i tiden då. så att jag, det, det stora frågetecknet framöver är ju vi är ju snarare på industrisidan, så alltså kan vi få, få upp leverantörskedjor så som vi hade dem på 70- 80-talet tillräckligt snabbt eh, eller kommer det ta, ta längre tid och här handlar det ju om att vi som nation behöver visa intresse på den internationella arenan också för att det är nu ett race mellan många länder att kunna bygga de här smr så att de olika teknikleverantörerna som sitter och väljer, var ska de satsa, vilka marknader tycker de att det är värt att gå in i. Eh, här behöver ju vi agera och jag skulle gärna se att man agerar tillsammans i Norden, Sverige och Finland till exempel och gemensamt aviserar att vi har ett sånt här intresse så att några av de största teknikleverantörerna kan känna en trygghet i att vi... Eh, att, att, att att de ser en stor potential på den nordiska marknaden- och vågar satsa på att bygga upp leverantörskedjorna här i Norden. För annars är vi ganska långt ner i listan skulle jag säga. Vi är ett, ett, en liten marknad som ligger eh, ganska ostrategiskt rent geografiskt. Så att, Återigen, vi behöver nog samla oss eh, både politik och näringsliv- och kärnkraftsindustri här i eh, lite mer gemensamma utspel framöver.
2: Mm.
0: Kalla en gång i tiden var Sverige bäst på att bygga ut kärnkraften. Vi byggde mest kärnkraft och snabbast kärnkraft i förhållande till vår storlek. Det är ingen i Sverige som vill bygga kärnkraft själv eller börja spotta ut sådana här reaktorer och sälja på världsmarknaden.
1: Ja, värt att nämna i sammanhanget tycker jag är företaget Blykalla som är spin-off från KTH som har utvecklat en blykyld reaktor och har fått stöd från Energimyndigheten för att utveckla konceptet vidare och har samarbete med Juniper med om att bygga en, en testanläggning nere vid Oscarshamnsverket. Så absolut finns det sådana tankar här i Sverige också. Men det är, vi befinner oss i en helt annan situation idag än vad vi gjorde i slutet av 60-talet. På den tiden så hade vi ägnats, vad blir det nästan 20 år åt att Bästa att bygga tungvattenreaktorer i Sverige. Nu blev det ju inget med det egentligen utan det blev en annan teknik som slog igenom. Men det stora utvecklingsprogrammet som, som utfördes under de två decennierna. Vi byggde väldigt mycket kompetens och infrastruktur inom kärnkraft i Sverige. Så att vi stod väl rustade och väl förberedda att kunna dra igång ett storskaligt eh, reaktorutbyggnadsprogram under 70-80-talet. Och nu har vi inte haft eh, något sådant eh, utvecklingsprogram inom kärnkraft i Sverige eh, eh, sedan dess. Så att, eh, och de här personerna som byggde dagens kärnkraft, de, ja, de, är ju inte, eh, de jobbar inte längre helt enkelt, de flesta av dem. Så att, eh, det är en helt annan situation nu och vi är mer beroende av att det finns eh, krafter i andra länder som kan hjälpa oss ja. Från till en början.
0: Vi lästade lite tvärtom. Hade vi inte ett tag till med regelverk som sa att viss forskning inte skulle bedrivas? Eller hur var det med det?
1: Just det. Det stämmer. Efter Sjönavbel och Lyckan så fick vi den så kallade tankeförbudslagen. Det var en paragraf i kärntekniklagen som sa att det förbjudet att uppföra offerter på ny kärnkraft med avsikt att bygga dem i Sverige. Mm. Och det låg ju liksom locket på när det gäller tankarna på nyskänkraft så är det absolut men den, den avvecklades den lagen 2006 eh, men eh, likväl så står vi där vi står nu va så att, eh, det är en helt annan situation vi, vi har in, in, inför oss nu då mm.
0: vi ska ta avrunda hörni, jag tänkte bara höra vad ni tycker är vad som bör bli politikens nästa steg givet att man har den ambition som regeringen haft vad, ja, efter den här förslaget på lagändring vad, vad bör nästa steg vara? Vad tycker du Anton?
3: Ja, men, att man fortsätter på den inslagna vägen när det gäller eh, reformer av det rent liksom, legala och formella att undanröja hinder men sen att man växlar upp arbetet och tittar också mer på marknadssidan det gäller inte bara ny kärnkraft utan det gäller alla förmågor i elsystemet som, som vi vet behövs framöver om man pratar planerbarhet som ett komplement till, till vind och sol som vi vet att vi kommer att, kommer att behöva. Så att här det som Karl pratade om tidigare med, med mothandel och sånt och att man fortsätter att, att ge tydliga instruktioner till svenska kraftnät till exempel att utveckla den kommersiella Sida. så att vi som utvecklare eh, har en tydlig motpart och att vi kan lita på att det finns eh, en marknad också bortom de första åren som vi kanske kan överblicka eh, idag. Det, det kommer vara helt avgörande vare sig om man pratar nyinvesteringar i kärnkraft eller om man ska prata havsbaserad vindkraft kopplat till vätgas till exempel eller olika tekniklösningar. Egentligen är ju liksom den faktiska tekniken kan man egentligen hålla hålla sekundär men vi ser att vi behöver reformer för ökad långsiktighet på elmarknaden så att där skulle väl jag önska att man tittade, tittade vidare.
0: Okej okay. Kalle samma fråga till dig vad, vad, vad ser du som det mest lämpliga nästa steget från politikens sida?
1: Jag tänker att en viktig aspekt i detta är standardisering eh. Eftersom det här är reaktorer som, om vi pratar om småskalig kärnkraft nu då, så är det reaktorer som avses att byggas på löpande band. Och eh, då är det väldigt svårt för leverantörerna att göra eh, anpassningar till olika länder dit man ska leverera de här. Så att, och det betyder att eh, svenska strålsäkerhetsmyndigheten behöver tänka om kanske lite grann. Historiskt så har, har utgångspunkten varit vilka... Säkerhetskrav vill vi ha här i Sverige. Och, och oavsett vad andra länder gör. Hur vill vi ha det i Sverige. Eh, och så har man utformat kraven, kraven därefter. Och sen har de som vill att leverera komponenter eller system till svenska reaktorer. Fått anpassa de, de lösningar som levereras till Sverige. Jag ska säga att det finns en, global, en gemensam global målbild kring strålsäkerhet. Så alla länder har liksom ett gemensamt mål. Sen så skiljer sig vägen till målet mellan olika länder. Så det finns nationella dialekter kan man säga. Men när en leverantör, om en leverantör ska kunna leverera standardprodukter då behöver länderna komma överens om vägen till målet också. Och det tror jag blir ett viktigt steg. Hur man når den här standardiserade synen på strålsäkerhet så att man kan få ner kostnaderna, kostnaderna för småskalig kärnkraft. För får man, inte, får man inte ner kostnaden för SMR då, då faller poängen lite grann. Då kan man lika gärna bygga storskaligt istället.
3: Jag kan bara fylla i det Kalle säger. Det är en väldigt viktig, eh, väldigt viktig poäng och kommer vara helt avgörande för om ny kärnkraft blir så kommersiellt gångbar som vi på Fortum hoppas och tror att den kan bli. Eh, om man tittar på det finska exemplet i Olkelåto 3 till exempel så alltså det finns det ingenting inneboende i kärnkraften som säger att det måste blir dyrt och tar lång tid, utan det som har hänt i det exemplet är ju just att det har blivit väldigt många nationella anpassningar ute det finska regelverket eh, och att man har man, man behövt göra om allting ifrån grunden med, med en, en reaktor. Det har inte funnits något modulärt eller någon, någon typ av serietillverkning överhuvudtaget, utan allting har behövts göras från, från grunden, och då blir det dyrt och det tar lång tid, och det, det går att undvika om man. –tänker smart och kan eh, göra den här standardiseringen som Kalle är inne på. Så att det, det kommer vara en helt avgörande kommersiell fråga– –för kärnkraftsbranschen framöver om vi kan få den här standarden. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, standardisera mera blev då slutbudskapet. Eh, därmed så säger jag stort tack till Kalle Berglöf och Anton Sten– –för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var väldigt trevligt. Tack så mycket båda två.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack till er som har lyssnat också– på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni tyckte dagens diskussion var givande och intressant. Ni är varmt välkomna att höra av er till mig och till redaktionen med tankar och synpunkter. Och det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.